예수님을 세번 부인했죠 근데 예수님께서 부활하셔서 갈릴리 바닷가에 나타나셔가지고 내가 나를 사랑하느냐? 세번 물어봤습니다 베드로가 내가 당신을 사랑합니다 라고 고백을 했는데 그리고 나서 예수님이 한 예언을 말씀하셨죠 그것이 요한복음 21장 18절입니다 그래서 요한복음 21장 18절을 읽어 한번 같이 읽겠습니다 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 않는 곳으로 데려갈 것이다 어부들 그 당시에 유대인들 어부들은 옷이 세마포자락처럼 길어가지고 그 허리띠를 끈으로 묶었는데 일을 하려면 허리띠를 묶었죠 그래서 베드로가 허리띠를 묶고 열심히 젊었을 때는 가고 싶은 곳 만나고 싶은 사람을 만나고 그렇게 살았는데 이제부터는 네가 늙어서 많은 사람들이 네가 원하지 않는 곳으로 또 너를 요구하는 그러한 많은 요구들이 있을 것이다 많은 원하지 않는 사람을 만나게 될 것이다 그런 예언을 하셨어요 근데 그 예언이 과연 성취됐을까? 그것을 요한복음 21장 다음 장에 나오는 사도행전에서 말씀을 하고 있고 그 하나님께서 그 예언을 성취시킬 때참 행복한 삶이잖아요 누군가가 나를 강권적으로 요구하고 내가 그것 때문에 바빠지고 얼마나 행복한 삶입니까? 그때 우리는 과연 어떻게 반응해야 되는가 어떻게 살아야 되는가 그것을 말씀을 하고 있습니다 그냥 가만히 뒷짐지고 있어야 되는가 하나님의 하나님의 뜻을 말씀을 이룰 때 아니면 무엇을 해야 되는가 그것을 지금 성경이 말씀하고 있죠 우리가 해야 될 일의 첫 번째를 이제 말씀하고 있는데 베드로가 지금 루다와 요빠에서 병자를 고쳤죠 그리고 죽은 자를 살렸죠 애니아를 고치고 그리고 다비다를 살렸습니다 그리고 나서 요빠의 무두장이의 집에 있게 되는데 이 무두장이는 가축의 털을 뽑아서 그 가, 가축의 털을 뽑은 그 가죽을 부드럽게 만드는 그런 일을 하던 사람이었어요 그러니까 여기에서 지금 묻고 있는데 아, 이제 그 가까운 가이샤랴에 로마의 지둔, 주둔군이 많이 배치되어 있었는데 왜냐하면 이스라엘이 피지배국이니까 거기에 가이샤라라고 가이샤라 고넬로라고 하는 사람이 100명의 부하들을 두고 있는데 그 부하를 가진 사람이 소개되고 있죠 근데 이 사람은 유대인이 아닌데도 하나님을 섬겼고 경건했고 구제하고 선행도 많이 하고 또 시간을 유대인들이 세번 기도를 하는데 새벽에 기도하고 오후 3시에 기도하고 해질 때 기도했는데 이 사람이 오후 3시, 9시라고 했는데 시간이 환산하면 오후 3시거든요 그러니까 그렇게 기도하다가 하나님의 사자가 들어와 천사가 들어와서 자기에게 베드로라고 하는 사람을 청해라 라고 하는 그런 환상을 보게 됐어요 그래서 이제 사람을 보내서 베드로를 요청, 청 초대하게 되는데 베드로에게 동시에 그 이튿날 
이 사람이 환상을 본 거는 전날 오후 3시였고 그러니까 어, 여기에서는 9시라고 나와 있죠 그런데 이 베드로는 6시 오전 아, 정오 12시에 환상을 보게 됐는데 그 환상에 무슨 환상이 보이냐면 하늘에서 보자기가 내려와서 그 안에 아, 이스라엘 사람들은 먹어야 될 것과 먹지 말아야 될 그런 짐승들이 정확하게 구별되어 있는데 먹지 말아야 될 짐승들이 가득해 있었어요 그러니까 베드로가 나는 어려서부터 이걸 먹은 적이 없습니다 라고 얘기를 했는데 어, 그 보자기가 아, 네, 세번 이렇게 왔다 갔다 하늘로 올라갔다 내려왔다 세번 하게 되죠 그런데 그 먹지 말아야 될 음식에 대해서 베드로도 유대인이니까 어부였지만 뭐 전문적인 바리새인은 아니었지만 정확하게 지키며 살았던 거죠 근데 하늘에서 음성이 들리죠 하나님이 깨끗하게 하신 것을 내가 더럽다고 하지 말아라 먹으라는 얘기죠 그래서 이제 구약의 율법대로 이거 먹고 이거 안 먹고 이렇게 안 해도 된다는 거예요 이 말씀을 기초로 해서 근데 이거 이 말씀이 더 구체적인 깊은 뜻을 가지고 있는 것을 계속 보여주는데 어, 이제 고넬료가 그 시각에 베드로를 초청하게 되고 베드로는 그 환상을 보고 나서 즉시로 성령이 가라고 해서 그 보낸 종들을 따라서 가게 됩니다 근데 이 고넬료와 베드로는 만난 적이 없었고 또이 고넬료와 베드로는 신분적으로도 많이 차이나는 사람들이죠 베드로는 어부였고 그리고 그다지 주목받지 못하는 직업을 가진 그 피장이라고 나와 있는데 아, 테너죠 영어로는 테너 근데 그 텐, 테너의 집그 무두장이라고 나와 있는데 그런 사람의 집에서 묵고 있는데 이 사람은 고넬료는 아주 그, 그 당시에 사회적으로 볼때 신분이 높았던 사람이죠 만날 일이 전혀 없는 사람들인데 공통점이 있다면 하늘이 열리고 하나님의 음성을 듣고 환상을 본 일입니다 근데 그두 사람이 환상을 본 목적이 동일한데 고넬료는 베드로를 청해서 예수님에 대해서 듣고 예수님에 대해서 들어본 적이 없는 사람이에요 유대교죠 유대교 신자죠 베드로는 가서 전해줘야 되고 예수님을 그러니까 하늘이 열리고 환상을 본 축복들은 예수님 때문에 하늘이 열린 거예요 두 사람 공통점입니다 예수님이라고 하는 그분 때문에 두 사람이 다른 장소에서 다른 시각에 환상을 보고 하늘이 열렸습니다 그리고 그곳으로 하나님의 축복이 쏟아지는 것을 우리가 보게 되죠 근데 여기 이 말씀을 묵상하다가 아, 마음에 되게 은혜가 됐던 말씀이 있는데 그게 뭐냐면은 이 고넬료가 본 시간이 전날 9시였죠 그러니까 3시는 9시, 오전 9시, 6시는 12시, 그리고 9시는 오후 3시예요 그 9시였는데 이 사람, 이 베드로가 본 시간은 6시였어요 그러니까 정오 12시였어요 12시에서 9시, 6시에서 9시 사이, 12시에서 3시 사이에 성경이 낯설지 않죠 보금서에 보면 은 예수님께서 십자가에 못 박히신 시간이 12시에서 3시 물론 처음 못 박힌 시간은 제 3시였어요 9시, 9시부터 
그러니까 6시간을 달려계셨는데 그 중에서 가장 고통을 최절정으로 느끼던 시간이 6시에서 오후 9시였습니다 그러니까 그그 그 6시간 동안 그 집중의 3시간 동안 우리를 위해서 십자가에서 피를 흘려서 죽으시면서 구원을 이루셨는데 그 시간에 하늘문이 열리고 베드로에게도 고넬루에게도 동일하게 예수님 때문에 하늘문이 열리면서 환상을 보는 그런 놀라운 은혜가 주어졌던 것을 보게 됩니다 여러분 하나님께서 여러분과 저에게 이 말씀을 통해서 주시는 메시지를 우리가 좀더 깊게 생각을 해봐야 되는데 예수님께서 전에 포도원 비유를 말씀하셨는데 여기에서도 시간이 나옵니다 그러니까 포도원 주인이 아침 이른 아침 새벽에 나가서 일꾼들을 하여 해가지고 포도원 안으로 들어가게 하셨어요 천국이죠 일을 하게 했는데 한 대나리온 준다고 약속하고 제 3시에 나가보니 그랬어요 마태복음 20장 3절 같이 한번 읽어보죠 자 시작 또제 3시에 나가보니 장터에 놀고 서 있는 사람들이 또 있는지라 그러니까 3시면 몇 시죠? 예, 이걸 주목 되게 잘해야 돼요 헷갈리죠? 집중해서 9시에요 예수님이 십자가에 못 박힌 시간이에요 그래서 그때는 이미 늦었는데 그때 사람을 또쓴 거예요 이 포도원 주인이 그리고 나서 제 6시와 9시에 또 나와 그와 같이 하고 그랬어요 6시는 몇 시죠? 12시죠 베드로가 환상을 본 시간이죠 제 9시는 고넬료가 환상을 본 시간이죠 전날 그러니까 이 하늘문이 열리고 한 사람들 한 사람들에게 축복의 은혜가 쏟아진 시간이 정확하게 예수님이 십자가에 죽은 그 시간하고 일치하고 있죠 이것이 우연으로 기록되어 있지 않다고 우리가 생각이 됩니다 왜냐하면 예수님이 십자가에서 아침 9시부터 저녁 9시, 3시까지 오후 3시까지 6시간 달리셨는데 그 시간은 무슨 시간입니까? 은혜의 시간, 용서의 시간, 나를 연락해주는 시간 그런 시간인데 아침 3시에 9시에 하이어된 사람들이 있고 12시에 하이어된 사람들이 있고 오후 3시에 하이어됐다는 것은 완전히 은혜로 포도원에 들어갔다는 거죠 그 시간에 주인이 부를 만한 시간이 아니었어요 그러니까 은혜로 들어간 거예요 아무런 이유 없이 조건 없이 그냥 은혜로 들어간 거예요 그런데 주인이 어쩐 일인지 한 시간 남겨놓고 11시에 11시면은 5시인데 6시 퇴근 시간이거든요 당시에 풍습으로 보면 한 시간 남겨놓고 또한또 사람들을 데리고 또 아, 임용을 했어요 그러니까 먼저 온 사람들이 아침 일찍 온 사람들을 비롯해서 9시, 12시, 3시에 온 사람들이 생각하기를 아일 끝나고 똑같이 월급 주지나 아, 그 오늘 품삭을 주지는 않겠구나 우리는 좀더 많이 주겠구나 했는데 한 시간 일한 사람들을 한대 대나리온을 주고 먼저 주고 그 다음 들어온 사람들을 똑같이 주니까 이 사람들이 화가 났어요 그래서 왜 우리를 똑같이 줍니까? 그랬더니 주인이 그러죠 내가 내것 가지고 너희들에게 약속한 금액을 주는데 
무엇이 잘못되었느냐 그러죠 이 비유에서 강조하는 건 너희는 은혜로 택함을 받고 포도원에 들어왔다 너희를 부른 시간을 봐라 9시, 아침 9시부터 오후 3시다 그럼 도무지 들어올 수 없는 포도원에 내가 너희들을 극률히 여겨서 들어왔는데 왜 이렇게 말이 많냐 이거예요 왜 이렇게 말이 많냐 그 시간이 하늘의 문이 열린, 열린 시간이고 그러니까 하늘 문이 열리고 하나님의 축복이 시작되는 건 우리의 공로나 우리의 선행이나 우리의 능력이 아니라 철저히 예수 그리스도의 보혈에 의지해서 그분의 이름의 권세 때문에 우리가 주님의 은혜로 천국문에 포도원에 들어갔다고 합니다 근데 재밌는 게 포도원은 일하는 데잖아요 왜 천국이 일하는 것으로 비유했을까? 하나님의 일 속에 하나님의 뜻을 이루는 일 속에 천국이 있다고 얘기합니다 그러니까 하나님의 일을 하면서 살면 우리가 상상할 수 없는 천국을 누리는 비밀이 그 안에 있어요 그래서 하나님께서는 어떤 사람들을 통해서 일을 하냐면 철저하게 하나님의 은혜로 나는 구원받았고 나는 9시에 들어온 사람입니다 12시에 들어온 사람입니다 3시에 들어온 사람입니다 그러니까 할 말이 없습니다 겸손해지고 싶죠 다 교만한 삶을 살고 싶지 않죠 그런데 겸손하려면 이걸 붙들면 돼요 나는 주님의 보혈로 주님의 은혜로 구원 받았습니다 교만하지 않으려면 이걸 붙들면 돼요 겸손한 자에게 은혜를 베풀고 교만한 자를 하나님 대적하시니냐 겸손한 자에게는 영화가 영예가 있고 교만한 자에게는 치욕이 따르느니라 우리 주님께서 겸손한 자를 높이시고 교만한 자를 낮추시느니라 여러분 어떻게 우리가 겸손해질 수 있습니까? 세상에서 가장 아름다운 모습, 겸손해질 수 있는 건 이곳이에요 난 9시 들어왔다 그때 하늘의 문이 열린다는 거예요 여러분의 삶 속에 내 가정의 개인적인 가족사에 흐르고 있었던 저주가 이제 끝났고 하나님의 축복이 나에게 지금 흐르고 있다 라고 믿어진다면 여러분 지금 은혜로 살고 있는 사람입니다 여러분은 지금 제 3시부터 9시까지의 그 은혜로 지금 살고 있는 사람들이에요 그런데 나는 아직도 저주가 계속 임하고 있는 것 같아요 내 삶에는 하나님의 축복이 닫힌 것 같아요 하늘문이 닫힌 것 같아요 그렇다면 깊게 한번 생각을 해봐야 되죠 하나님의 은혜로 은혜를 받은 사람들은 반드시 그 생각을 하죠 내 삶은 저주에서 축복으로 옮겨졌다 내 집안이 어떻든 내 상황이 어떻든 하나님의 천국의 문이 열리고 내 위에 그 축복이 쏟아지고 있다 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 요한복음 1장 12절에 말씀하죠 내가 곧길이오진리오 생명이 나름알량정은 아버지께로 올 자가 없다 그러니까 예수님을 믿으면 그때부터 하늘 문이 열리는 거죠 예수 이름의 권세 여러분 예수님의 이름을 믿습니까? 하나님이 그 은혜만 붙들고 사는 사람들에게 자신을 드러내고 그 사람들을 통해서 같이 일하시는 하나님의 뜻을 이어가시는 것을 볼수 있습니다 그런데 언제부턴가 자꾸 은혜가 떨어지고 그러면 그걸 잃어버리는 거예요 9시에 온 사람이라는 걸 12시에 온 사람이라는 걸 잃어버리는 거예요 은혜로 내가 주님께 
은혜로 구원을 받았는데 그러니까 여러분이 좀 뻔뻔해야 됩니다 예수님께 나갈 때 뻔뻔하게 구하고 뻔뻔하게 그분의 사랑을 요청해야 돼요 주님 제가 힘듭니다 저좀 업고, 업고 가주세요 주님은 내 아버지잖아요 자녀의 권세죠 그것이 천국문 안에서 누리고 있는 하나님의 자녀들의 삶입니다 제가 지난번에 베어마운틴을 갔는데 그 마운틴을 올라가는데 이번에는 조금 쉬운 코스로 했다고 그랬는데 역시 좀 이번에도 조금 가파르고 그랬어요 그래서 처음에 올라가는데 아주 좀 험하더라고요 처음에는 더 힘들었던 것 같아요 그런데 우리 꼬마 하나가 아빠를 따라갔죠 유치원 키가 꽤 커요 걔가 그리고 조금 무거운 것 같아요 이만한데 그 아빠 가다가 얘가 분명히 힘들어서 아빠 이뭐 괜찮겠나 했는데 아니나 다를까 좀 걷다가 당당하게 요청하더라고요 아빠 나 힘들어요 안아주세요 아빠가 불끈 들어가지고 가는 거죠 가다가 중간에 잠깐 내렸을 때또 나한테 나 힘들어요 안아주세요 그래가지고 제가 어? 내가? 그리고 그리고 내가 안았는데 도저히 못 가겠어요 다리, 다리가 다리 힘이 축 빠지고 그동안 남았던 모든 힘이 그 짧은 시간 안에 다 소진됐어요 걔 때문에 아빠가 누군가 여기 계시는 것 같은데 근데 근데 그그그 그, 그 아이가 내리 이제 내려놓으니까 이제 더 이상 못 들고 가겠어요 내려놓으니까 또 아빠한테 힘들다고 나 안고 가세요 떳떳하게 요구하는 거예요 아빠가 안았어요 다시 아빠가 안았는데 가다가 내려놓을 줄 알았어요 근데 제가 보니까 정상까지 거의 아이를 안고 갔어요 거의 안고 갔어요 제가 보기에 굉장한 힘이었어요. 굉장한 괴력이었어요 저 아이를 들고 어떻게 저기까지 올라갈까 했는데 꼭대기까지 거의 올라갔는데 애가 쌩쌩하잖아요 그러니까 사람들이 칭찬하는 거예요 이렇게 높은 데를 이렇게 혼자서 걸어왔는데도 애가 이렇게 튼튼하고 그래도 아빠가 업어졌다는 말 한마디도 안 하더라고요 애가. 그냥 그러고 있는데 제가 묵상한 바로는 나 힘들으니까 안고 가요 당당하게 요청한 그 아이의 모습 속에서 아버지의 사랑의 강도 제가 힘이 없는 게 아니라 뭐 힘도 딸리겠지만 제 사랑하고 아버지의 사랑하고 틀린 거예요 그러니까 저는 못 들고 가겠는 거예요 근데 부모, 아버지는 들고 갈수 있어요 사랑 때문에 그래요 저와 여러분이 예수 이름의 권세를 믿는다는 것은 살다가 우리가 힘들 때가 있죠 산등성위로 올라가는 것 같을 때가 있어요 그냥 내려갈까? 뭐 그럴 때도 있어요 그런데 그때 요구하는 거예요 아빠, 내가 힘들어요 나를 업고 가세요 더 이상 못 가겠어요 그것이 은혜로 살아가는 사람들의 모습입니다 은혜 속에서는 자녀와 부모의 관계 속에서는 뻔뻔함이 있어요 아주 뻔뻔합니다 그게 사랑이에요 하나님께 여러분과 제가 뻔뻔하게 구하면서 나가는 것그 은혜를 받은 사람들 그게 겸손이에요 구하지 못하고 하나님 어려워하고 한다는 건 내가 해보겠다는 거 아닙니까? 
내가 아직도 살아있는 거죠 그것이 교만이에요 힘든데 힘든지 아는 척하고 완벽하지 않은데 완벽한 척하고 그래서 힘들다는 말을 못하고 하나님께서 여러분과 저를 어떨 때 쓰십니까? 주님의 은혜 그 60부터 90까지 예수님이 풀리신 그 피를 의지해서 나는 살고 있다 나는 완벽하지 않고 늘상 넘어지고 죄짓고 있지만 그 은혜를 인해 내가 살고 있다 그때 하늘문이 열리는 거죠 예수님의 이름 때문에 이것이 이름의 권세입니다 여러분은 여러분의 가게에 흐르고 있었던 여러분의 가족에 흐르고 있었던 모든 저주가 끊어졌다고 믿습니까? 대단한 걸 해야지 축복을 받습니까? 한 가지를 견고하게 붙들어야 돼요 예수 그리스도의 이름입니다 그걸, 그 이름을 붙든다는 것은 언제든지 뻔뻔하게 요청하는 것입니다 아버지 내가 힘이 듭니다 나를 도와주십시오 그것이 하나님이 우리에게 요구하시는 음성입니다 두 번째 보면 하나님께서 우리를 통해 뜻을 이루는 사람은 이 베드로가 좀 이상한 게 있어요 베드로는 부정한 음식을 보면서 아나 이런 것 더러워서 못 먹겠습니다 언클린합니다 그랬어요 언클린하다 그리고 임퓨어하다 그랬어요 불결합니다 근데 하나님께서는 뭐라고 했냐면 하나님이 깨끗하게 한 것을 더럽다고 하지 말아라 그러니까 여러분 유대인들처럼 음식 골라 먹지 마세요 웬만한 그렇다고 이상한 음식 자꾸 먹고 그러면 안 되겠죠 그런데 웬만하면 그냥 먹어도 돼요 이 말씀에 의거해서 하나님께서 깨끗하게 했으니까 그냥 기도하고 먹어라 근데 이 말씀이 무슨 말씀이냐면 베드로 네가 조금 있다가 이방인이 고넬료가 오는데 그 이방인이 너를 요청하면 가서 내가 하라는 대로 해라 그러니까 이때 당시는 유대인들이 자기들만 깨끗하고 자기들만 선하고 이방인들을 깨끗하지 않다고 여겼기 때문에 복음도 전하고 있지 않았던 거예요 예수님이 하나님이 이들도 정말 사랑하나 근데 한 가지 이상한 거는 베드로는 이미 As Peter traveled about the country 그랬잖아요 그 country는 유대인데 그 유대 안에 많은 이방인들이 살고 있었어요 특히 거라사 같은 지역은 외국 사람들이 몰려 살았거든요 사마리아는 유대인들이 아니었고 예수님하고 사마리아도 가고 거라사도 가고 귀신 들린 자도 쫓아주고 수로보닉의 여인 원주민 여인에게 귀신 들린 딸을 쫓아주고 그러니까 외국 사람들, 이방인들 많이 만나고 다녔는데 베드로의 마음은 여전히 그들은 불결하다 이렇게 생각하고 있는 게 지배적으로 자리 잡고 있었던 거죠 그거에 대해서 하나님께서 베드로의 마음을 깨시기를 원했어요 네가 이 세상에 나를 모르는 하나님을 알지 못하는 많은 사람들을 보면서 너는 깨끗하고 그들은 더럽다라고 생각하지 마라 내가 그들을 깨끗하게 보고 존귀하게 보는데 그들을 더럽다고 쉽게 정죄하고 판단하지 마라 나는 그들을 원한다 그러니까 가라 여기서 주는 메시지는 분명하죠 그게 무엇입니까? 여러분과 제가 누군가를 섬기고 있는데 베드로는 이미 외국 사람들 많이 만났어요 사마리아도 가서 기도해줬고 섬기고 있는데 마음 한 구석에는 깨끗하지 않다고 생각하는 거예요 그들은 더럽다고 생각하는 거예요 
그들은 영적이지 않다고 생각하는 거예요 그것이 하나님이 기뻐하지 않는 아주 싫어하시는 영적 교만입니다 소돔과 고모라성에 대해서 주님이 그런 도시는 파괴할 거야 저도 그런 얘기 들은 적 있어요 뉴욕은 소돔과 고모라입니다 뉴욕 빨리 떠나야 돼요 그런 얘기 들은 적 있어요 그것도 신실한 이름만 되면 아는 분이 그런 얘기를 해서 깜짝 놀랐는데 그럼 나는 뭔가? 나는 뉴욕에서 사역하고 있는데 뉴욕은 소돔과 고모라니까 곧 망하니까 떠나라 이런 식으로 들렸는데 근데 주님께서 저에게 주신 말씀은 소돔과 고모라 성에 대해서 하나님이 얼마나 사랑했나 그 땅이 철저하게 타락한 죄악한 땅, 죄악된 땅이라는 걸 알고 있는데 그 땅이 다섯 명의 주변 왕국의 사람들 동맹에서 그 땅을 쳐가지고 왕과 모든 사람들이 잡혀갔을 때 아브라함을 보내서 그 나라를 다시 살려놨거든요 하나님이라면 은 적어도 아유 잘됐다 이번에 그냥 끝내자 너희들은 지도에서 지워버려야겠다 그래야 되는데 아브라함을 구해가지고 아브라함을 통해서 그 땅을 다시 재건시켜놨어요 소돔과 고모라 왕이 당신이 누구냐 그랬잖아요 아브라함에게 듣도 보지도 못한 사람이 나타나 자기 나라를 다시 세워놨어요 하나님이 하신 거예요 두 번째는 천사를 보냈는데 심판하려고 보냈는데 아브라함이 그 천사를 붙들고 늘어지면서 심판을 지연시키지 않습니까? 그 성에 의인 오심 있으면 멸망시키겠습니까? 내가 멸망시키지 않겠다 45명은 어떻습니까? 멸망시키지 않겠다 근데 갑자기 5명씩 내려가다가 10명씩 내려가죠 40명? 30명, 20명, 10명 어떻습니까? 왜 이렇게 빨리 내려가는 거예요? 숫자가? 급한 거예요 이 아브라함이 하나님이 빨리 심판하실까 봐 빠르게 구하고 있는 모습을 보게 됩니다 하나님께서 심판하러 두 명을 보내고 세세 명의 천사가 왔는데 한 명은 아브라함하고 같이 얘기하고 있는데 이게 무엇을 말하는 것입니까? 아브라함이 계속 구하게 만드시는 거예요 이 땅을 위해서 중보기도 하게 만드시는 거 아닙니까? 심판이 지연되고 있잖아요 하나님께서 소돔과 고무라를 심판하기 원하지 않는 그 하나님의 깊은 사랑을 우리가 만나게 됩니다 그러니까 저 여러분이 세상에 살때 예수님 안 믿고 우상 숭배하고 하나님 모른다고 쉽게 더럽습니다 저 사람들 마귀의 자식이에요 이런 생각 쉽게 하지 말라는 것입니다 그들이 감동받을 때는 아, 저 사람이 나를 존중하고 있구나 아, 내게 이질감을 주고 있지 않구나 오히려 나보다 못한 사람이라고 생각을 하는 것 같구나 나를 더 높여주는구나 그럴 때 그들의 영혼이 감동을 받죠 그런데 무지하다, 영적으로 아무것도 모른다, 죄인들이다 이런 식으로 뭉개면서 생각을 하면 다 느낄 수 있어요 다 느낄 수 있어요 여러분과 제가 일상에서 만나는 사람들이 마음 깊은 곳에서 우리의 태도를 보면서 다볼수 있어요 저도 많이 회개하게 된것 같아요 이 말씀을 묵상하면서 주님이 베드로에게 말합니다 네가 루따와 요빠에서 죽은 자를 살리고 병든 자에게 극률한 마음을 가졌어도 너의 그 극률과 너의 그 사랑은 한정적이다 선을 긋고 있다 이제 거기서 너는 나와야 될 필요가 있고 내가 깨끗하게 보는 사람들을 나의 눈으로 볼 필요가 있다 너는 좀 지경을 너의 마음을 스트레치해라 
그리고 많은 사람들을 포괄적으로 위치아웃해서 품어라 그렇게 말씀하고 있습니다 우리는 그럴 때 많죠 아직도 내 취향 아직도 나와 비슷한 사람들 그몇 사람하고 사랑하다가 인생 마치잖아요 평생 사랑한 사람 손꼽으면 몇명 없잖아요 그리고 세상에 믿지 않는 사람들만 온통 정지하다가 인생 끝날 수도 있어요 깨끗하지 못한 사람들 예배도 모르는 사람들 영의 세계도 모르는 사람들 그렇게 생각할 수 있어요 여러분과 저에게 주님이 말씀하십니다 내가 깨끗하게 보고 있다 이 말은 그들이 죄가 없어 완벽하다 이런 말씀이 아니라 내가 존귀하게 보고 있다 너도 그 중에 하나였다 너도 9시에 들어온 사람이었다 너도 12시에 들어왔고 너도 내 은혜로 3시에 들어왔다 그러니까 너도 나처럼 그들을 보아라 그게 주님이 우리에게 주시는 음성이지 않겠습니까? 여러분 주님께서 저와 여러분에게 말씀하십니다 내가 나를 드러내는 사람은 완벽한 사람이 아니라 베드로가 일어나 즉시 가잖아요 이건 무엇을 말합니까? 순수함이죠 Perfect이라는 단어와 Purity, Sincere라는 단어는 다르죠 Perfect은 죄가 없는 상태를 말하지만 순수함은 죄가 있는데 그죄 때문에 씨름하고 갈등하고 주님 앞에 죄송스럽게 생각하면서 고민하고 다시 일어나서 살려고 하는 사람들을 우린 순수하다고 그래요 그런데 신시어하지 못하다라고 하는 건요 나는 완벽합니다 나는 고칠 게 없습니다 하나님 되게 싫어하는 거예요 의인은 없나니 하나도 없고 그랬잖아요 제가 말하는 요점은 이것입니다 베드로처럼 우리도 모르는 사이에 우리가 누군가에게 선을 긋고 심지어는 베드로가 외국 사람들 섬겼다고 그랬잖아요 누군가를 섬기면서 동시에 두 마음을 가질 때가 있지 않습니까? 미운 마음도 동시에 있잖아요 그러면 적어도 주님 내가 두 마음이 있습니다 내가 섬기면서 사랑이 가질 않습니다 자꾸 미운 마음이 듭니다 주님 나를 도와주세요 이게 신시어한 거죠 그런데 나는 사랑이 충만해요 나는 모든 걸다 포용해요 나는 넓어요 나는 완벽해요 그렇게 나온다면 그건 순수함이 아니죠 저는 베드로가 참 순수한 것 같아요 하나님이 깨끗하다고 한 것을 네가 더럽다고 하지 마라 할때 일어나 즉시 움직이기 시작하지 않습니까? 따라갔잖아요 이거는 우리가 지금 교회 밖에 나가서 외국 사람들 접하는 거하고 이때 베드로가 일어나서 외국 사람들한테 가는 거하고는 엄청난 이 세계관의 차이가 있었던 거를 여러분이 기억하셔야 돼요 뒷장에 보지만 이것 때문에 공격을 받아요 크리스천들한테 유대에 있던 크리스천들왜 가가지고 그들과 함께 먹고 마시고 복음을 전했느냐 베드로가 이 환상을 설명하게 됩니다 여기서 깨어짐이 이 사람이 가지고 있던 편견과 이속 좁은 것과 이 한정적인 시각이 깨어지기 시작합니다 여러분과 제가 깨어져야 할 부분이 어떤 거라고 생각합니까? 무너져야 될 부분이 어떤 거라고 생각합니까? 내가 담을 쌓고 선을 그어놓은 사람들은 어떤 사람들입니까? 주님께서 우리에게 말씀하십니다 하나님이 깨끗하다고 한 것을 네가 더럽다고 쉽게 판단하지 말아라 
믿지 않은 하나님 모르는 사람들을 존중해라 소중하게 보석처럼 바라봐라 섬기면서 두 마음이 생기거든 나는 사랑합니다 나는 예수님의 마음을 가졌습니다 그렇게 포장하지 말고 사랑이 안 가니까 주님 도와주세요 내가 해보겠습니다 그렇게 순수해라 그 말씀을 지금 하고 있는 거죠 그런 사람을 통해서 하나님이 일하시겠다 그럽니다 마지막 세 번째는 고넬료입니다 고넬료 고넬료를 보면 사도행전 10장 4절 한번 읽어보죠 어떤 사람인가? 자 시작 고넬료가 주목하여 보고 두려워 이르되 주여 무슨 일입니까? 천사가 이르되 내 기도와 구제와 하나님 앞에 상달되어 기석 기억하신 바 되었다 이 말씀 잘못 오해하면 아 고넬료는 착해가지고 구원 받았구나 구제하고 선행을 많이 해서 그 선행이 하나님께 상달됐구나 그러면 다른 성경하고 대치되죠 모순이 있죠 왜냐하면 예수님께서 창녀나 죄인들이나 세리들하고 아무 조건 없이 그들을 선택하고 같이 밥 먹고 구원했는데 고넬료는 이상하게 착한 일 했으니까 특별히 봐주는 것입니까? 이건 무슨 말이냐면 고넬료의 내면의 갈급함을 보여주고 있어요 고넬료가 베드로가 들어올 때 오늘 말씀을 다안 읽었지만 맨발로 뛰쳐나가서 그 앞에 엎드리잖아요 사람을 보내면서 두명 하인을 보내고 한명 군인을 보내면서 경건한 군인을 뽑았어요 그럼 무엇을 얘기하냐면 이 일을 절대 그르치지 마라 내 영혼은 갈급하다 그거를 심적으로 아주 잘 나타내 보여줍니다 그러니까 고넬류가 베드로를 초청하는 베드로를 초청하는 과정에 있어서 이 고넬류가 너무 하나님을 갈급한데 선행도 해보고 구제도 하고 시간 정해놓고 기도도 하는데 그 내면에 만족이 없는 거예요 이런 모범생이 어디 있습니까? 이렇게 착한 사람이 어디 있어요? 자기 신분이 지금 로마의 고급 장교인데 듣도 보지도 못한 가중일이라 하던 그런 그 당시에 별로 이렇게 만날 일이 없었던 그런 베드로를 모시면서 이렇게 극진하게 모시는 모습을 보면서 이 고넬료가 얼마나 착한 사람인가를 여러분 알수 있겠죠 겸손하잖아요 자기 신분, 자기의 뭐 그런 백그라운드 전혀 그런 거에 대해서 내세우지 않고 있어요 정중히 모시고 와라 그리고 고넬료가 그들 예수, 아, 베드로를 기다리는데 온 가족과 친구들을 다 모아가지고 애타게 기다리고 있어요 그것을 보면서 아 만족함이 없었구나 를할수 있어요 아니면 그렇게 했겠지 않습니까? 다, 나는 하나님 섬깁니다 나는 규칙적으로 기도합니다 나는 선행도 많이 했고 구제도 많이 했습니다 당신 뭐 내세울 거 있어요? 한번 우리 얘기해 볼까요? 그런 태도를 보였겠죠 근데 그런 모습은 전혀 찾아볼 수가 없어요 그러니까 고넬류는 갈급한 사람이에요 갈급한 모범생이에요 갈급한 종교인이에요 그때 주님께서 베드로를 보냈고 베드로가 와가지고 고넬, 고넬류의 선행에 대해서 자기 설교를 단 1%도 할애하지 않습니다 뭐라고 얘기하냐면 43절에 이렇게 얘기합니다 같이 한번 읽어보죠 그에 대하여 모든 선지자도 증언하되 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 제사함을 받는다 하였다 한마디로 쉽게 얘기하면 당신은 죄인이고 예수 믿고 
구원받으면 만족이 있을 것이다 그 얘기하고 있는 거예요 만약에 고넬료가 문제가 없었다면 그렇게 착한 사람한테 뭐 때문에 베드로까지 보내가지고 예수님을 전하겠습니까? 이 사람을 통해서 예수님을 베드로를 통해서 예수님을 전한 것은 고넬루야 너는 죄인이다 그리고 네 영혼은 갈급해 있다 진정한 생명이 무엇인지 내가 알게 해주겠다 너는 지금 선행하고 많은 걸 하지만 어쩌면 네 모습 그대로를 감추고 솔직하게 살지 못하고 있다 그 내면에 그 아무리 선행하고 구제하고 종교적으로 살아도 채울 수 없는 그 만족과 기쁨을 내가 가르쳐 주겠다 그게 내 아들의 십자가의 보혈, 은혜, 그 피를 붙드는 데 있다 죄를 회개하고 예수를 믿어라 그래서 이 착한 사람한테 베드로를 초청해서 복음을 듣게 한 거죠 제가 많은 나라들을 다녔는데 정말 몇십 개 나라를 다닌 것 같아요 복음을 전하면서 여행도 해보고 그런데 제가 한 가지 느끼는 것은 예수 믿는 사람들보다 예수 안 믿는 나라들 있잖아요 뭐 예를 들어서 태국 같은 나라들 98%가 불교 신자입니다 근데 그런 나라들 베트남, 뭐 캄보디아 그런 나라들 가면 정말 착해요 예수 믿는 사람으로서 너무 부끄럽습니다 차가 부딪혀서 사고 나잖아요 그러면 은 조용히 내려가지고 서로 정보 교환하고 차 타고 그냥 조용히 가요 뭐 크락션 울리는 것도 없고 소리 지른 것도 없고 그래요 우리나라는 조금 안 그렇잖아요 좀 일단 내리면 소리부터 질러야 되죠 일단 옷 벗고 소리 질러야 되잖아요 크리스찬이 30%, 40%인데 그러면 무엇 때문에 그 사람들한테 가서 무슨 염치로 예수님에 대해 전할 수 있는 것입니까? 우리보다 더 겸손하고 더 착한데 불교를 믿어도 무슬림들 중에서도 착한 분들 되게 많아요 여러분과 제가 생각하는 것 이상으로 정말 진실하고 착하게 사는 사람들 너무 많습니다 테러범, 테러, 무슬림들 다 테러하는 사람들 아니에요 정말 친절하고 그런 사람들 많이 있어요 주변에 제가 중동에 갔을 때 무슬림들 그런 무슬림들 많이 만났어요 집을 방문했는데 정말 음식이 한두 시간 동안 끊임없이 나오더라고요 음식이 에피타이저 나오고 뭐 본식 나오고 또그 다음에 후식 나오고 저녁 때 되면 또 본식 다시 에피타이저 나가보고 계속 섬겨주는 그 모습 비교하고 상상할 수가 없어요 그들의 그 대전 문화를 하스피탈리티를 근데 무엇 때문에 하나님이 우리를 보내시는 것입니까? 착한 것으로 따지자면 우리보다 훨씬 낫고 인격적으로 따져도 나은데 그런데 겉모습은 그렇게 착한데 내면을 파고 들어가면 인구의 70%가 남자아이들이 성장하면서 동성연애를 경험하고 그리고 성적으로 너무 물란하고 아버지가 가정을 버리고 떠나가고 그런 일들이 비일비재해요 남미도 마찬가지고 무슬림도 마찬가지고 특히 태국 같은 나라들은 그러한 타락이 비일비재 겉으로 풍기는 모습은 너무 착한데 너무 겸손한데 너무 온화한데 
드라마나 TV를 봐도 성교사님한테 들었어요 잔인한 거, 아주 잔인한 장면들을 그렇게 좋아한대요 사람을 그냥 죽이는 게 아니라 처절하게 죽이는 장면들을 좋아한대요 왜 그럴까? 그렇게 착한데 무엇을 말하고 있는 것입니까? 예수 그리스도 없는 예수 그리스도의 진정한 보혈의 은혜 속에서 새롭게 됨이 없는 영혼은 그렇습니다 겉이 아무리 천사처럼 보여도 내면의 뒤집어짐이 없이는 속에서 조금의 차이뿐이지 그냥 얼핏 보기에 아름다워 보이는 거지 파고 들어가면 어마어마한 죄들이 깨어짐의 문화가 가정의 깨어짐이 그 속에 자리 잡고 있는 거예요 이게 모범생들의 삶입니다 레리 크랩이라는 기독교 상담학자가 제가 참 존경하는, 좋아하는 사람인데 고통 속에서 하나님을 발견하다 그 책에 썼는데 한 자매가 그룹으로 모였는데 뭘 물어보니까 뾰루뚱 해가지고 대답도 안 하고 화도 안 내면서도 냉소적이고 차갑고 그래서 질문한 자매가 화가 났어요 이 미국 자매가 쟤 때문에 너무 싫다고 근데 나중에 단둘이 만나가지고 얘기를 하는데 자기를 털어놓는 거예요 아버지는 어렸을 때 자기를 버리고 갔고 엄마가 자기에게 친구에게 소개하면서 내 딸이라고 근데 얘는 너무 착하고 너무 모범생이고 아름다운 딸이라고 근데 그 순간 나는 앞으로 모범생으로 살기로 가면을 썼습니다 그런 고백을 해요 자기 모습으로 살 수가 없었던 거예요 불쌍한 그 엄마가 자기를 조작해 놓는데 평생을 마음속에 분노와 미움과 자신이 아닌 모습으로 살아가는 거예요 이게 모범생들의 컴플렉스예요 반항하는 애들은 어떻게 보면 은 반항을 통해 주목받는 법을 잘 알고 있어요 모자 뒤로 아, 모자 뒤로 많이 쓰죠 요즘은 뭐 우리 때는 주로 모자를 뒤로 썼어요 그리고 우리 때는 조금 소심한 반항 뭐 바지 딱 들어붙는 거 있고 모자 좀 아, 이렇게 눌러가지고 이렇게 접어서 이게 모자도 이렇게 접어서 이렇게 하고 여기 이렇게 이게 거는 게 있는데 신부님들 거는 것처럼 그거 꼭 따고 다니고 절대 잠그지 않죠. 그런 게 반항이었어요 그러면 꼭 선생님들은 걔들만 주목해요 와, 옆에 와가지고 실실 말 걸고 야 요즘 어떻게 지내? 착하게 지내는 애들은 주목 별로 안 해요 우습게 알고 친구들도 그런 애들 보면 은 아우 그냥 주목해주고 그러니까 진짜 불쌍하고 분노가 있는 애들은 반항아들보다는 조용히 있는 애들이에요 조용히 있는데 그 마음에는 착해 보이는데 미움이 있고 분노가 있어요 하나님에게 분노가 있고 사람에게 분노가 있죠 나는 그 시간에 엄마가 친구에게 모범생이라고 소개하는 그 시간에 나는 모범생으로 살기로 나를 결정했습니다 자기 아닌 자기의 모습으로 살아가니까 외롭죠 분노가 일어나죠 그죠? 그게 고넬료 같은 사람들의 갈급함입니다 그러니까 주님이 너는 앞으로 그렇게 살면 절대로 살지 못한다 언젠가 무너질 거야 점점 부식된 다리가 무너지듯 무너질 거야 너는 반드시 집을 다시 지어야 된다 여러분 여러분 
동영상에다가 여러분 사진 찍어서 행복한 모습 너무 자주 올리는 분들 해피한 모습 자주 올리는 분들 어떤 그런 분들 중에 공허한 분들 많은 것 같아요 화려한 모습만을 추구하면서 세계에 그냥 아름다운 여행 장소만 올려놓고 행복한 모습 올려놓고 화짝 웃는 모습 올려놓고 좀 불안하지 않습니까? 자기의 진짜 모습은 꽁꽁 걸어담그고 사는 거예요 근데 정말 하나님의 축복은 고넬류처럼 갈급합니다 솔직하게 고백하는 거예요 내가 당신에게 듣겠습니다 갈급함을 솔직하게 거룩한 무리들과 나눌 때 거기에 풀어짐과 열림과 하나님께서 다시 빌드업해 주는 놀라운 왕국, 천국이 회복되기 시작합니다 그것이 지금 말씀에서 주시고 있는 메시지예요 하나님이 그걸 원하십니다 나는 네가 솔직하게 원한다 그리고 네가 그 부분을 거룩한 무리들과 함께 나누기 원한다 네 모습 그대로 두려워하지 말고 이런 얘기하면 싫어할 거야 이런 얘기하면 나를 이상하게 볼 거야 이런 생각하지 말고 나누고 싶으면 나눠라 진짜 덜된 사람들이나 그런 거 가지고 떠들고 다니지 정말 그리스도인의 무리 진정한 교회는 어떻습니까? 더 극률이 여겨주고 더 기도해주고 더 안아주고 그러지 않습니까 여러분? 그것이 오늘 말씀 주시는 것입니다 종교적인 화려한 선행과 화려한 속에 화려한 언어 속에 자기를 그 내면의 빈곤을 감추지 않고 나는 갈급합니다 엎드렸잖아요 이, 이 높은 신분의 이 고넬료가 바짝 엎드렸잖아요 하나님께 나오는데 뭐, 뭐 신분이 필요합니까? 뭐 체면이 뭐가 필요합니까? 아, 내가 사회적인 체면 때문에 내게 눈물을 흘린다는 건 있을 수 없는 일입니다 내가 소리를 높여서 기도한다는 건 있을 수 없는 일입니다 내가 누구에게 도움을 요청한다는 건 자존심이 허락하지 않습니다 그런 생각 다 내려놓고 나오라는 거예요 체면도 다 내려놓고 계급도 다 떼고 네 모습으로 나와라 그럼 내가 너를 회복시키겠다 너무 번지름하면 위험해 보여요 얼마 못가 무너지겠구나 그 생각이 자꾸 들어요 여러분과 제가 하나님 안에서 이 말씀 솔직하게 갈급해라 갈급함을 솔직하게 나눠라 이세 번째 말씀을 꼭 기억했으면 좋겠어요 이때 말씀을 듣는 모든 사람에게 성령이 내려오시니 그랬어요 새로운 세계로 들어가기 시작한 거예요 내 모습 이대로 받으시는 주님의 깊은 사랑으로 들어가서 하나님 내가 힘들어요 저 약한 사람이에요 이런 고백들 할줄 아는 진정한 모습으로 바뀌는 것을 보게 됩니다 여러분과 제가 이러한 솔직한 나눔 그리고 아빠 내가 힘들어요 라고 고백할 때 그때 주님의 뜻이 여러분과 저를 통해서 계속 이루어져 갈 것입니다 같이 기도하겠습니다 이 시간에 같이 함께 기도할 때 하나님 저희가 하나님 앞에 하나님의 뜻이 이루어질 때 내가 주님 앞에 솔직하게 나가게 도와주시고 내 갈급함을 표현하게 도와주시고 또 내가 하나님 사랑할 수 없습니다 섬기면서도 속되다는 생각이 듭니다 그러한 순수한 고백이 회복될 수 있도록 또 우리 
주님의 보혈을 붙들며 살게 해주세요 주님 나는 9시에서 6시 사이에 들어온 사람 저녁 3시 사이에 들어온 죄인입니다 난 하나님의 은혜로 삽니다 우리 고백하면서 주님 앞에 나가도록 하겠습니다 하나님이 저와 여러분을 놀라우게 바쁘게 사용하실 것입니다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들 사랑해 주시고 오늘 이 시간에 이 자리에 있게 도와주시고 하나님께 나와서 하나님을 부르짖고 하나님을 찾고 하나님을 갈망할 수 있도록 인도해 주심을 진심으로 감사합니다 불쌍히 여겨주시고 극렬히 여겨주시고 한 사람 한 사람 들어주시고 주님 주님 우리가 계속해서 아버지 하나님 앞에 솔직한 가급함으로 나아갈 수 있도록 도와주시고 하나님의 그 마음을 붙들고 있는 모습 이대로 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 간절히 기도하고 나옵나이다 나의 사랑하는 아버지 하나님 불쌍히 여겨주시고 극렬히 여겨주시고 오직 예수 그리스도만이 우리의 삶을 바꿀 수 있고 예수님 한 분만이 우리를 위로할 수 있는 그런 분임을 하나님 앞에 고백합니다 하나님 아버지 하나님의 품에 온게 언제든지 뻔뻔하게 나갈 수 있게 도와주시고 아버지를 부르게 도와주시고 아버지를 찾게 도와주시고 그 사랑으로 하나님 아버지 온전히 주님을 신뢰하며 나갈 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서 하나님 저희를 불쌍히 여겨주시고 저희를 극렬히 여겨주시기를 간절히 기도하고 나옵니다 우리 이 도시를 위해서 기도하겠습니다 이 도시의 영혼들 그 불쌍한 영혼들이 죽게 돌아오게 해주시옵소서 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 도시의 영혼 한명한 한 명이 주를 만나게 도와주시고 하나님을 만나게 도와주시고 이 도시의 한 영혼 영혼들이 주님의 사랑을 알게 도와주시고 아버지 도시의 영혼 한명한 한 명이 하나님의 깊은 사랑을 체험할 수 있도록 인도하여 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 사랑하는 나의 아버지 하나님 불쌍히 여겨주시고 극렬히 여겨주시고 하나님이 도시에 하나님의 부흥임하게 도와주시고 하나님의 나라가 임할 수 있도록 인도하여 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 하나님 불쌍히 여겨주시옵소서 하나님 더 많이 더 많이 내 모습이대로 자유함으로 주님 앞에 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서 우리 마지막으로 우리 자신을 위해서 우리의 모습이대로 나아갈 수 있게 달라고 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님 아버지 저희가 우리의 모습 이대로 주님 앞에 나아갈 수 있도록 우리의 모습 이대로 하나님께 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 불쌍히 여겨주시고 극률히 여겨주시고 저희들을 인도하여 주시옵소서 하나님의 뜻을 이룰 때그 하나님의 뜻을 주님의 은혜를 붙들고 계속해서 솔직함으로 주님 앞에 갈급해하며 나가고 하나님 내가 섬기면서 사랑하지 못하는 부분들을 주님께 고백하며 더 순수함으로 더 순수함으로 주님께 나아갈 수 있도록 저희를 붙들어 주시옵소서 우리를 통해서 이 도시와 열방의 많은 영혼들이 살아나고 우리를 통해 하나님이 이루고자 하는 그 뜻을 다 이루게 도와주시고 우리의 생애가 우리에게 만드는 생애가 아니라 내가 띠를 준비하고 내가 원하는 곳으로 다니는 생애가 아니라 생각지도 못했던 사람들을 만나고 생각지도 못했던 지역을 가고 주님이 나를 요구하시는 것을 날마다 체험하고 경험할 수 있도록 도와주시옵소서 감사합니다 우리의 드린 모든 것들을 주님께 맡기고 주님이 사용해 주시고 계속해서 우리의 생애가 드리는데 사랑 때문에 힘든 것들이 점점 적어질 수 있도록 아버지를 향한 우리의 사랑의 강도가 커져서 우리의 삶의 힘든 것들이 점점 힘들지 않게 다가올 수 있도록 기쁘고 즐겁고 소망적이고 우리의 생애가 점점 더 그렇게 나갈 수 있도록 우리를 우리의 사랑을 계속 확장시켜 주시옵소서 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.